0: Доброе утро, друзья! Я Александр Боровикова, психолог и гипнотерапевт. Интересный вопрос. Хочу на него ответить, почему ребенок называет маму по имени и из-за чего такое может происходить. Смотрите, когда ребенок... Вариантов может быть несколько, да? могут быть разные всякие версии. Вот расскажу одну из них. Когда у ребенка существует: ну, во-первых, это говорит, конечно, об отсутствии границ да, то, что ребенок считает себя наравне с мамой. Там бывают ситуации, когда ребенок усыновил маму, удочерил, да, и говорит, что мама сделает это, мама сделает то, да, когда ребенок часто видит маму в беспомощном состоянии, и он чувствует себя родителем по отношению к маме. Ну, возможно, что и к папе тоже, но, может быть, и только к маме. То есть ребенок этот не чувствует себя маленьким, он чувствует себя взрослым. Так, вроде все хорошо. Все должно быть нормально. Что-то прекратилось. Угу. Напишите, пожалуйста, видно, слышно меня. Так, продолжаем. Когда ребенок относится к маме как к ребенку, а себя чувствует старшим, то могут возникать такие ситуации. Да? То есть ребенок не чувствует себя маленьким, он не чувствует себя в этой структуре, в этой иерархии ниже родителей, да? то есть он чувствует себя наравне с родителями, как минимум, а может быть, и выше. Да? То есть, когда ребенок говорит, что я наказал родителей, да? в регрессии много работаю с детскими воспоминаниями, поэтому есть вот такая насмотренность: да? когда ребенок говорит, я наказал родителей за то, что они, допустим, врали, ложь, должна быть наказана, я наказал родителей. Там, или там еще что-то, в общем, разные всякие могут быть ситуации, когда мать демонстрирует беспомощность, да? когда ребенок вынужден э, спасать мать в своей психике, да? то есть он чувствует себя спасителем, занимает роль спасителя, да? если, например, отец обижает мать, например, да? или мать демонстрирует беспомощность, то есть ее ставят в беспомощное положение, либо мать сама демонстрирует беспомощность в каких-то жизненных ситуациях, например, с какими-то третьими лицами. Да? То есть один из вариантов, вспоминаю, когда рассказывает мужчина взрослый, что в детстве он с мамой был. Там, в какой-то ситуации, где мама э, много навязчивых вопросов задавала какому-то мужчине. И мальчик чувствует, что этот мужчина хочет поскорее отделаться от женщины с ребенком, а она навязчиво задает ему какие-то вопросы. Мальчик чувствует стыд за маму, да? он тянет маму, мама пойдем, мама пойдем, маму пойдем. И таким образом он э, уп пытается управлять матерью. Да? То есть, смотрите, у нас должны быть границы с точки зрения того, что, кто старший в семье, кто младший, кто не Несет ответственность, а кто и выдает указания, распоряжения, а кто подчиняется. Да? И это никогда не должно быть нарушено. То есть старший это старший, младший это младший. В гипнотерапии мы всегда, когда расставляем границы, да, мы всегда это проговариваем. То есть я ребенок, а ты мама. То есть это все начинается, конечно, с нашего детства. Да? Потом мы уже то, что было в нашем детстве, мы несем уже ситуации со своими детьми. То есть если я, допустим, не чувствовала, да, хочу подчеркнуть, что когда я говорю «я», да это привычка психологов говорить как бы о себе, да, потому чтобы не избегать внушения, да, потому что если я буду говорить, если вы там, если вас там убили, изнасиловали там, да, не знаю, еще что-нибудь, то это может быть травмирующим для некоторых зрителей, да, поэтому чтобы этого избежать, психологи часто говорят о себе, то есть если меня изнасиловали, да, то есть как бы для зрителя это безопаснее, но опять же здесь есть другая крайность, что некоторые зрители думают, что все эти истории я рассказываю о себе, о своем личном опыте, да. О своем личном опыте я, на самом деле, довольно мало рассказываю. И если приходится это делать, то я всегда ну, ссылаюсь, да, что у меня был такой случай, поэтому нужно, конечно, разделять эти вещи. Итак, если я своего ребенка, я свою маму да, не воспринимаю как маму, если я принимаю на себя командование в этой ситуации, «Здравствуйте, Владимир!» Допустим, вот ситуация, что мама разговорилась там с мужчиной, задает ему много навязчивых вопросов, мужчина хочет отделаться, это чувствует мальчик, и он тащит маму, мама, пойдем, мама, пойдем, мама, пойдем. То есть он принимает командование на себя в этой ситуации. Он принимает решение о том, что этот контакт необходимо прекратить. Его принимает не мама. Если мама вовлекается в это и позволяет ребенку принять решение в этой жизненной ситуации, да, а там они находились где-то там, то ли в дороге, то ли что-то такое... Мама позволяет ребенку принять решение в этой жизненной ситуации. То есть мама заменяет, занимает позицию ведомого, совершенно самостоятельно по собственной воле. Закройте дверь, пожалуйста. Угу, спасибо. А, мама занимает эту позицию как бы ребенка. Один раз, ну, да, в той ситуации история, которую я описываю, послужила травматической да, для мужчин и зародила вот это отношение к маме, да, вот стыд за маму, переживание какое-то, да, и ощущение себя взрослым, ощущение себя главным, да. Особенно если мальчику внушают, что ты мужчина, там, ты принимаешь решение, да, если ведется такое гендерное, ну, патриархальное внушение делается, да? мальчику в наше время, в нашей стране, в нашей культуре это скорее принято, да. Но опять же, в связи с тем, что времена меняются, получается такое царство двойного стандарта. Одним мальчикам это внушается, а другим нет. То есть если в советское время, например, убеждение, что мальчики не плачут, оно было повсеместным, то есть не обсуждаем сейчас, насколько это безопасно для психики, да? но это было повсеместно, это было на культуральном уровне. То сейчас получается, что часть родителей говорит, что ты мальчик, там, ты должен девочке уступать, там, ты должен... Ты должен, ты должен, ты должен, да, а другая часть родителей говорит, а ну и что, типа мальчик, что мальчику нельзя это, мальчику нельзя то. Мы этим очень сильно путаем детей, но это э, ну, общественно-культурная такая данность, под которую мы должны просто подстроиться и объяснить своим детям в этом мире двойных стандартов, да, что они двойные и как под них подстраиваться. Значит, если там, один раз происходит такая ситуация, когда ребенок берет на себя управление ситуацией, она может стать для него травмирующей. То есть он чувствует, что родители не справляются. Если это происходит постоянно, то это закрепляется. Мы все знаем этих детей, которые говорят «Мама!» Ну давай уже, все, пойдем там, да, например, мама с подружкой разговаривает. да. Ребенок пытается взять управление, там. Ребенок. Одно дело, когда ребенок ставит ультиматум, там, я не буду садиться сюда, а я хочу садиться сюда, я не буду есть из этой тарелки, я хочу есть из другой тарелки. Это совсем другая история, это личные границы ребенка, да, то есть то, где он будет сидеть, он может выбрать место, да, никто не умрет, если он сядет на другое место. Но с другой стороны, если он хочет взять, занять место, на котором всегда сидит отец. Да, и он хочет сидеть там то это уже вопрос нарушения границ этим ребенком да? и если ребенку систематически позволять это делать то он чувствует себя взрослым а если он чувствует себя взрослым то здесь либо он наравне с родителями то есть он такой же взрослый как и родители и он имеет право на принятие решений такое же как и родители либо он даже выше родителей да, и чувствует себя главным в этой семье то есть это проблема таких семей где ребенок маленький божок Итак, ребенок, конечно же, такой захочет э, называть родителей по имени. Ну, не всегда это бывает, но часто это бывает, что дети, особенно в определенном возрасте, они начинают на называть родителей по имени. То есть тут, кстати, тоже вопрос, э, в каком возрасте ребенок начинает это делать. Да? В детском возрасте, когда ребенок только учится говорить, и он видит, что, допустим, папа-мама постоянно называет по имени, значит, ребенок тоже попытается назвать маму по имени в какой-то момент. И здесь ему нужно просто человечески объяснить, что взрослые друг друга называют по имени, дети друг друга называют по имени, а родственники называют друг друга по родственной связи. Да, мама, папа, там, бабушка, брат, тетя или что-нибудь еще. Да? То есть это нормально, можно объяснить это ребенку. То есть, если это разовые какие-то ситуации, то ну, это не страшно. Не нужно тоже трагедию из-за этого устраивать. Значит, еще один вариант. То есть, ну, первое, это, безусловно, ролевая позиция. То есть ребенок чувствует себя в той роли, где он может по-свойски, да, вот так вот обращаться с родителями. Дальше другой вариант есть. Когда. Ну, они связаны, между прочим, между собой. Конечно, все эти варианты. Да, если вы знаете еще какие-то варианты, по каким причинам это может происходить, или у вас есть какие-то истории из вашей жизни, то напишите их в комментариях, можем их обсудить. Значит, еще один вариант: когда ребенок разделяет для себя образ как бы, хорошей мамы и плохой мамы. То есть, если у ребенка существует э, какая-то двойственность, восприятия родителей. Да? Например, если у родителей бывают какие-нибудь приступы гнева, например, да, неконтролируемого, или еще что-то такое, то у ребенка может происходить. Ну, еще в принципе мало чего другого. Ну, если родитель алкоголик, например, или наркоман, и очень сильно отличается он в состоянии, то есть у, у родителей есть четко выраженное состояние хорошая мама и плохая мама. да. Вот в таких вот вариантах. Соответственно, ребенок делает это разделение. То есть он может выделить хорошую маму, и хорошая мама это та, которая вот, не ругается. Например, но, кстати, не всегда. Мама может быть: ну, вот один вариант: давайте рассмотрим: ребенок выделил маму, когда хорошая мама это та мама, которая не ругается. Да? И тогда он для него это мама, и все хорошо а та мама, которая ругается, да, ну конечно для этого надо не просто ругать ребенка там, а я -яй, яй ты разбил чашку там, да, а для этого нужен прям капитальный приступ к гнева, да, прям вот экспрессия, да, если родитель впадал в такое состояние хоть раз, да, против ребенка все, ребенок себя уже в безопасности не чувствует, то есть тот, кто должен быть его гарантом безопасности, нападает на него, да. Конечно же, это ребенка травмирует всегда. Да? То есть, если мы наказываем ребенка с любовью в сердце, ставим его в угол и говорим, постой, пожалуйста, в углу, потому что ты набедокурил, там что-то сделал не то, мы чувствуем к ребенку в этот момент любовь. Да? И мы можем проявлять свой гнев, мы можем показывать свой гнев, то есть скрывать свой гнев от ребенка не надо. То есть не надо, чтобы ребенок думал, что вы абсолютно спокойны, потому что вот именно это и ведет к слишком гневу, потому что все, что удерживается на силе воли, рано или поздно прорвется наружу. То есть сила воли, она действительно может работать, но она просто не бесконечна, это ограниченный ресурс. В какой-то момент вы держитесь, а в какой-то момент вы устали или выпили, или э, кто-то там, у вас другой конфликт, там, не знаю, на работе с соседом или еще где-то. И сила воли вся израсходована туда. Если она вся туда израсходована, значит здесь будет срыв. И, конечно, эти срывы происходят гораздо чаще именно дома, когда человек идет в общество. Там он копит, копит, копит эту агрессию, не показывает ее, а домой он приходит, и он все это выплескивает на... Своих близких, на своих детей, на, на мужа или жену, на родителей, да? то есть на туда, где безопасно. Если ничего нет, на собаку бывает. Русские вот издеваются над собаками, над животными вообще бывает, избивают животных, да, а бывает, например, унижают животных, да, то есть там заставляют их делать всякие унизительные для человека. Дела, да, то есть для собаки, как бы это все равно, и сказали, она сделала. Но э, человек-то, который это делает, он, получается, диска удовлетворение от этого, к сожалению. Есть такие истории. Итак, если мать демонстрировала, ну, давайте возьмем вспышки гнева, да, у матери, допустим, она копит, 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 пытается быть идеальной матерью, сдерживает свою агрессию, ребенку не показывает. Когда ребенок разбил чашку, допустим, Эту мать имеет право разгневаться. Она имеет право разозлиться. Праведный гнев. Кто писал... Господи, какая там книга-то педагог, то да, великий советский, что-то я забыла. Не Лурия, не этот, не Выгодский. А может, и Выгодский. Кто там этих детей-то Деддомовских воспитывал, что-то у меня вылетело из головы. В общем, писал этот педагог наш советский, что... А, Макаренко, Макаренко писал, что э, дети должны видеть праведный гнев учителя да, или родителя, то есть вот этой учительской, родительской фигуры. Что такое праведный гнев? Разбилась чашка, допустим, да, вот только что я купила там набор из шести чашек, и уже там две разбили. Мать злится, это нормально, абсолютно. но Никто не должен воспринимать, как будто бы ему цветочки подарили. Да? То есть эмоции должны быть разными. Не должно быть одинаковые эмоции на то, когда тебе цветочки подарили, и когда тебе чашку разбили. Да? То есть если мать говорит... Да почему вот там она, ну, стандартная да, материнская тирада? Да почему, да сколько я буду там, я покупаю, вы разбиваете, или, допустим, я мою пола, вы по нему ходите? Да? То есть не должна мать с романтической улыбкой в позе лотоса ну, говорить, что, ну, что, что все нормально. То есть это нормально дать ребенку границы, нормально объяснить ребенку. Да? Ну, давайте возьмем пример, ребенок надоптал по вымытому, да? мать злится. Это нормально. Мать может показать ребенку какое-то количество своей агрессии, если она в контакте со своей агрессией. Но мы, смотрите, здесь нужно очень хорошо понимать, что я говорю о более-менее сохранных людях. Если мать в депрессии, в тревоге, в адском состоянии, муж объюзит ее просто постоянно, у нее там на руках грудной ребенок, а другой ребенок там, не знаю, не дай бог ещё с каким-то заболеванием, с каким-то отклонением, да, то есть сложный ребенок. И эта мать пытается как-то там еще контактировать со своей агрессией, ну, это бесполезно, она должна позаботиться о себе. Ко мне приходят периодически такие матери на один сеанс, потому что у них нет времени, да там один сеанс пройдут два сеанса пройдут и говорят ой но ну у меня нет на это времени у них нет времени на то чтобы кислородную маску себе надеть на лицо да то есть они все равно будут разрушаться и будут разрушать всех кто вокруг них да? потому что сердце семьи эмоциональный центр семьи это конечно же женщина и мы знаем что когда женщина в семье чувствует себя хорошо то вся семья чувствует себя хорошо. То есть это эмоциональный центр, дети снимают с мамы, муж как бы под женскими вот этими эмоциями постоянно находится и диктуется этим его самочувствием. Mm -hmm. Ну, а, 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 а муж может участвовать да, в создании вот этого эмоционального фона своей жены, и ну, мы знаем, да, что порой э, у мужчин такое жестокое и абьюзерское отношение, оно продиктовано просто незнанием. Да? Не, не всегда это далеко психопаты и ублюдки, которые хотят mm -hmm. издеваться над своими женами. Да? Бывает, что э, это просто мужчины, которые не знают, которых так воспитали, да? которых так э, воспитали их родители, в, в их семье так было. Да? То есть, допустим, муж говорит… Я зарабатываю на необходимое, чтобы у нее было там одно пальто, одни сапоги, там, чтобы была еда на столе, а все остальное пусть сама. Ну вот такая вот, может быть, жизненная позиция мужчина. А жена чувствует, что ее не любят, что она же хочет подарки, она же хочет цветы. Я говорю этому мужу, а если она хочет цветы, то где она может их взять? Как она может их получить? Он говорит, ну, типа, на 8 марта пускай ждет, будут яйцеты. цветы. Я говорю, ну а как? А если она чаще хочет, тогда ей что делать? Ну, то есть муж же недоволен, что жена получает внимание со стороны. Ну, а если она хочет, а если ей надо, если это потребность ее личности, он же никакой попала жену там на помойке себе, нашел, он же взял себе хорошую, красивую жену, которая ему нравилась, которую он считал лучше других, лучше всех вообще, то он ее считал, когда женился, правильно? То есть, в принципе, мужчины-то как выбирают жену. Ну вот, ты же выбрался жену, которая лучше всех выбрал. Ну вот она хочет цветы, она хочет подарки, а если она хочет не просто одно пальто, которое теплое, а она хочет красивое пальто себе. Тогда что ей делать? Где взять? Ну пусть пойдет, заработает, купит себе красивое пальто. А вы знаете, что женщины, которые зарабатывают они, ну, там, до определенного предела. Да, они же тратят… Ну, вообще, на самом деле, да, на любом пределе. Женщины не тратят на себя, они тратят на детей. Они тратят на детей, на дом. да, То есть на, там есть обратная проблема. Мы этих женщин учим тратить на, тратить на себя. То есть они говорят, там я зарабатываю очень много денег, да. Но все деньги уходят на частную школу для ребенка, на няню для ребенка, на там, не знаю, поддержание дома, на то, чтобы детям сделать там, новую детскую получше, там какие-то кровати в виде машинок, или спортивный инвентарь, или там на улице поставить им качающуюся какую-нибудь качель там, или что-нибудь такое, да. Или там нужно переоборудовать, там, сделать в доме перепланировку. А зачем ее делать -то? Потому что дети вырастут, и им понадобится отдельная комната. То есть эм, нормальная мать, сохранная, ну, она все равно будет это все направлять на детей. То есть э, в случае, если мать не сохранная, да, если она в тревоге, в депрессии, в ужасном состоянии, ей постоянно плохо, да, то няня для ребенка ⁇ это не для себя, Владимир. Ой, Господи. Ой, ладно, я должна это рассказать, да, потому что люди действительно не знают. Няня для ребенка, это не для себя. Смотрите, вот я как раз сейчас между прочим говорила, да, если матери постоянно плохо, то в этой семье будет плохо всем. В этой семье будет плохо детям, в этой семье будет плохо мужу. Никому в этой семье не будет хорошо. Няня для ребенка, Владимир, это не для себя, няня это для ребенка. А с чего вы взяли, что ребенку с няней хуже? Вот откуда? Вот мне просто интересно: у вас есть няня, Владимир? Вот вы пишете, ребенку с няней хуже. У вас няня вообще есть? Или вы когда-нибудь пользовались услугами няни? С чего вы взяли, что сняние ребенку хуже? Откуда такая информация? Нет. Сняние ребенку не хуже. Если наняли какую-то, э, там, не знаю, приезжую женщину, которая плохо говорит по-русски, просто чтобы скинуть ребенка и выйти на работу, да, ну, возможно, сняние ребенку хуже. Но у меня трое детей, у них всегда была няня, да. Потому что я понимаю, что если. Я ну, нет, няни, ну вот поэтому, видимо, у вас такое мнение: что с няней, если вы не, не пробовали, вам не с чем сравнивать. Да? Вот давайте я вам могу рассказать на своем опыте, также на опыте моих э, клиенток. Да? Э, у моих детей всегда были няни, потому что я, когда готовилась к беременности, да, я понимала, из-за чего бывают проблемы. Например, послеродовая депрессия, Владимир, специально для вас расскажу. Что такое послеродовая депрессия? Женщина родила, и она не справляется. То есть раньше она могла э -э, стирать, убирать, готовить, там, не знаю, еще и работать. Да? А теперь она родила, и у нее появился ребенок. И вместо того, чтобы стирать, убирать, готовить, она все время занимается с ребенком, с ребенком и с ребенком. Она не успевает поспать, она не успевает поесть, она не успевает принять душ. То есть всю ее жизнь заполонил один большой ребенок. И это продолжается лет до трех. То есть в три года немножечко чуть-чуть попускает. Да? И я хочу сказать, что даже с наличием няни у меня у меня всегда была няня, начиная с рождения первой дочери. Даже с наличием няни все равно, если детей особенно несколько, у матери все равно не остается времени на себя. Даже если няня занимается с ребенком, все равно у матери по дому холото, хлопот хватает. Даже если есть и няня, и дом работницы, я вам даже больше хочу сказать, у матери все равно может не. То есть у нее здесь появляется хоть какой-то вот хотя бы пространство для вдоха, понимаете. То есть это такое состояние у женщины, которое, ну, считается нормальным по той простой причине. Четверо только в вашем браке. Ну вот интересно было бы с вашей женой поговорить на эту тему, да, Владимир? Что она по этому поводу скажет, что ребенку снять. Ну, нет, смотрите, есть тревожные матери, да, которые говорят: Только я, только я буду с моим ребенком, никто моему ребенку не сможет дать э, вот самое лучшее. То есть, если есть вот эта тревога, то, безусловно, мать своего ребенка няне, конечно же, не отдаст. Но смотрите, э, нужно делать разницу: да, между приезжей няней, которая плохо говорит по-русски, да которая ну, вообще не любит детей, пошла работать няней только потому, что э, ее больше никуда не берут. Да? Ну, так не берите такую няню. У меня няни все с педагогическим образованием, все, все, потому что мы жили за границей, жили в разных странах, и э, менялись да, некоторые люди, а некоторые люди сопровождают моих детей с рождения. И даже когда уже у нас одна няня по состоянию здоровья не может... Работать у нас дети приезжают к ней в гости, да, например. То есть это становится близким человеком для ребенка. Да? Здесь, опять же, э -э, ну, мы отошли немного от темы, но давайте об этом поговорим. Это важная тема тоже. То есть, э -э, если у меня нет тревоги о том, что вот я нарциссическая, да, вот эта тревога, что только я могу дать своему ребенку. Больше никто не может, кроме меня, это сделать. Ну, надо понимать, что это нарциссическая исключительность, да, плюс тревожность. Ну, это не истина в последней инстанции. Да? Если няня с педагогическим образованием, да? если она может заниматься с детьми, потому что мама не может как раз-таки няня лучше, в, то, в смысле, развивающих занятий. То есть либо мама должна посвятить всю свою жизнь этим детям, и тогда мы не говорим ни о какой работе, разумеется, да? но и эта мать все равно будет перегружена и чувствовать, она себя будет плохо. Вот рождается ребенок, да? в жизни у матери появляется один большой ребенок. У нее заканчивается все. У нее заканчивается даже элементарно принятие душа, да, как она привыкла это, там, постоять под душем, там намылиться, намазаться. Да. У нее появляется быстро забежать, быстро совершить гигиенические процедуры и быстро побежать, потому что ребенок уже заплакал. Да. То есть, э, там, когда ребенок спит, мать должна спать. Вообще первое, что необходимо, это наладить сон. И если мы говорим о развивающих занятиях, то, безусловно, у няни вот эта толерантность, вот эта выносливость к тому, что когда у ребенка что-то не получается, она ну, не просто выше, она просто, в принципе, есть. У матери будет, ее не будет, да. То есть это другие ролевые отношения, наставник, да, который чему-то учит. И Мама, которая заботится и обеспечивает базовые потребности. Можно почитать Петрановскую про это. В книге ее главная тайная опора привязанность к жизни ребенка. Там есть возрастная периодизация, И там как раз рассказывается о том, что не зря был институт ученичества, да? институт. Социально имеется в виду в широком смысле. То есть детей отдавали в ученики, да, когда они достигали определенного возраста, потому что э, чужой человек лучше научит моего ребенка, чем это делаю я. Потому что у ребенка не получается, потому что у меня есть эмоции, у меня есть чувства по отношению к моему ребенку. У чужого человека это просто, просто ребенок, у него не получается. Да? То есть, э, вот опять же, могу на своем примере сказать: я э, в студенчестве преподавала математику школьникам. Работала репетитором, подрабатывала. Я прекрасно была репетитором, были хорошие отзывы. То есть у меня была полная загрузка. Ну, ученики и их родители меня рекомендовали друг другу. Когда мой брат, школьник, меня мама попросила с ним позаниматься, я испытала огромное количество чувств. Я поняла, что я не в состоянии с ним заниматься. Если с другими людьми, с другими детьми я буду сидеть рядом и терпеливо говорить «перепиши вот здесь, вот здесь неправильно, здесь зачеркни, здесь подпиши, здесь исправь, здесь зачеркни всю строчку, здесь начинай сначала». Абсолютно спокойно и безэмоционально. Это работа. Это работа наставником, учителем. То со своим родным братом, хотя у нас были хорошие, прекрасные отношения, он был школьником, я студенткой, все нормально, я испытала массу эмоций, я испытала раздражение первый раз. За все время, когда я преподавала, я испытала раздражение. И я удивилась. Я думаю, это что такое? Это что-то новенькое. Почему меня раздражает, то, что у него не получается с первого раза? Я же работаю репетитором, и, ну, это из этого состоит моя работа: что дети приходят мне и показывают, чего у них не получается. Моя задача сделать, чтобы у них получалось. То есть, ну, возникают откуда-то эти чувства. Почему? Ну, потому что они зашиты в нашей природе, заложены. А теперь м -м, по поводу няни. То же самое, развивающее занятие, да, я видела, ну, и жалуются на это родители, да, что я не могу с ним заниматься, ну, бесит меня, ну, почему у него не получается? И отсюда возникают всякие отвратительные внушения, типа, что за урод, что за тупица. Вот, Проблема делать домашние задания с ребенком. У меня есть прямо отдельное видео. То есть мы занимаемся с некоторыми родителями, целый модуль гипнотерапии проводим по одной единственной теме ⁇ домашние задания с ребенком. И мы достигаем в этом больших успехов, когда мы работаем с чувствами, с эмоциями родителей. Но основная задача, вот когда мне родитель говорит, и приходит, а сделайте так, чтобы меня не бесило то, что ребенок ошибается. Это нормальная, защитная человеческая эмоция. Даже обезьяна раздражается, когда у ее ребенка там не получается открыть банан, она ему дает подзатыльник, понимаете? Но я не призываю вас быть как обезьяна. Безусловно, у человека есть функция сдерживания эмоций, в отличие от животных. Ну, кстати, у обезьян тоже есть. Но смысл в том, что эта эмоция нормальная, она естественная, это раздражение, оно естественное. Потому что когда учит ребенка мать, и когда учит ребенка педагог, это совершенно два разных абсолютно принципиальных процесса. И когда мы работаем с родителями над тем, что меня раздражает, когда ребенок делает домашнее задание, мы в итоге приходим к тому, то есть конечная цель не так, чтобы ты делал с ребенком домашнее задание и тебя это не раздражало. Конечная цель, чтобы ребенок сам делал домашнее задание сам. Если это потому, что домашнее задание в средней школе, да, это школа средняя, она рассчитана на детей со средним уровнем интеллекта, там, образования, природных данных. То есть эти домашние задания рассчитаны на то, чтобы дети делали их самостоятельно. То есть если у нас педагог настаивает на том, чтобы дети делали домашние задания вместе с родителями, там, допустим, задает в первом классе такие домашние задания, которые невозможно ребенку сделать самостоятельно, то там, к пятому классу мы получим у детей наборчик отбитое желание учиться не в и все остальное, потому что почему? потому что делать домашнее занятия с ребенком это проблема, да? Если у нас э, мать может спокойно заниматься этим, то это обычно мать не работающая, то есть здесь ни о каких других занятиях в жизни больше речи быть не может. И, Обычно это матери в глубоком слиянии, которые говорят, что мы, то есть в глубоком неврозе, в глубокой тревоге, что как только я отойду, ребенок сразу же ошибется. Это матери, которые сопровождают своим присутствием всю жизнь ребенка и не отпускают его от себя. То есть они провожают его в школу, они встречают его из школы, они постоянно с ним рядом находятся, и там есть совершенно другая проблема вот этого слияния, вот этого мы мы поступили в институт, да, мы там провалили экзамены и так далее, и, то есть она как бы сопровождает ребенка своей личностью, она его не отпускает, она не дает ему сепарироваться, это отдельная очень очень большая проблема а, и Возвращаясь к тому, что если мать Не в сохранном состоянии Если она в глубоком неврозе А то и в психозе да, В послеродовой депрессии Или что-нибудь такое То в этой семье, конечно же, будет плохо всем и, А если она там же по-разному да, может это все складываться. Мать может становиться беспомощной в таком состоянии. Если ее объюзят да, каждый день, муж там постоянно к ней придирается, докапывается до нее. Может быть, пьет, может быть, употребляет наркотики, может быть, бьет, может быть, просто психологически да, это можно делать словами издеваться над женщиной. Если она в таком состоянии, если ей плохо, то в этой семье плохо будет всем. Если она демонстрирует, соответственно, беспомощность, то у ребенка, начиная с определенного возраста, может возникнуть вот это усыновление. В каком возрасте можно включаться в родительскую жизнь как взрослого? Когда они стареют и уже ведут себя как дети, да, это как раз нормальное, закономерное, естественное переключения ролей, да, когда родители уже ведут, если вы видите, что они ведут себя как дети, смотрите, некоторые родители ведут себя как дети, когда ребенку еще 5 лет, да, и они предоставляют ребенку сделать выбор, например, они спрашивают ребенка, будем разводиться с папой или нет, да? они спрашивают совета ребенка, допустим, выходить мне замуж за этого мужчину или нет, они спрашивают совета у ребенка там, по каким-то жизненно важным вопросам. Да? Там, будем переезжать, допустим, менять место жительства. То есть э, родители могут себя вести как дети, уже начиная с очень раннего возраста ребенка, Если у нас родители действительно уже достигли возраста 60-70 лет, и они наставники очень нужны, но хорошие, ну, наставники нужны, Владимир. Так, сейчас вернемся к теме наставников. В общем, если родители уже постареют и ведут себя как дети, если они не справляются с теми функциями, с которыми они справлялись раньше, да? то есть есть родители, которые по жизни в детской позиции, да? то есть они это используют с целью манипуляции, то есть чтобы обо мне позаботились. Значит, это отдельная история. Но если вы видите, что родители не справляются с теми функциями, с которыми они справлялись раньше, да, то они действительно попадают в состояние ребенка, и их потихонечку, медленно, плавно, вот как у подростка от нуля лет там, до подросткового возраста, возрастает плавненько да, его самостоятельность, то у родителей она потихонечку, потихонечку будет спадать. Соответственно, в тех вопросах, с которыми они уже не справляются, можно их опекать, и это нормально. Это нормальный закономерный процесс, да, и заботиться о них, как о детях. Э, к Владимир. Наставники очень нужны, но хорошие. Ну, так э, никто не говорит, что легко найти хорошего наставника и что они на дороге валяются, да. То есть, э, смотрите, няня приходит в дом, она приходит на работу, да. То есть мама, которая садится делать с ребенком домашнее задание, она уже настолько задолбанная домашними обязанностями, она одновременно пытается варить борщ, там, звонить, договариваться там, завтра на кружок, одновременно следить за тем, как ребенок делает домашнее задание, и одновременно там, ну, еще что-нибудь убирать, вытирать и следить за младшим ребенком, который не туда куда-то пополз, там, да или его надо покормить грудью, или что-то еще. Представьте, в каком состоянии она находится. То есть, безусловно, есть исключения, но это именно исключения. Есть счастливые семьи, где мужья заботятся о своих женах, да, заботятся об их психическом состоянии. Да? У меня есть такие примеры, есть мужчины, которые приходят ко мне и говорят, ну, я же, забо... я же люблю свою жену, я же забочусь о том, чтобы у нее было хорошее настроение, я ее там отправляю в парикмахерскую, там на массаж, когда там зарплата, я ее беру и говорю, так, пойдем купим все, что тебе надо, да, то есть это слова, которые хочет услышать женщина, так, собирайся в магазин, пойдем купим все, что тебе надо, да, и этот ребенок, ой, господи, жена это заходит со своим мужем в этот магазин да и муж там ей покупает все что надо. но ну, если у нас финансовый да, расклад такой то есть если жена больше зарабатывает соответственно муж все равно может проявлять заботу они несмотря даже на это то есть он все равно жена будет тратить не на себя а на семью на детей и на дом если она тратит на себя она испытывает чувство вины часто очень такое бывает это не сто процентов конечно но это очень часто в нашей культуре очень распространенный сценарий значит если муж видит что жена испытывает чувство вины когда тратит на себя значит когда жена спрашивает там а как ты думаешь купить мне это пальто там, вот оно же такое дорогое да? то ну, муж в позиции, вот обвиняющего, он, конечно, скажет, что «Да ну ты что, с ума сошла? Зачем тебе такое пальто? У тебя уже есть пальто, не надо тебе покупать» и так далее. Если муж в позиции заботы об этой женщине, да потому что он понимает, что это центр его настроения и это центр хорошего самочувствия всей семьи, эмоциональный центр, то он скажет «Конечно, купи, но тебе же будет приятно, у тебя же повысится от этого настроения Такие люди есть. Ну, и, соответственно, они пожинают плоды этой заботы, да. Эта забота, она может быть просто в эмоциональной поддержке, в забота на словах, Ну, конечно же, и в поступках она тоже должна быть. Так, наставники хорошие нужны, да смотрите, найти хорошую няню это сложно, это нелегко, никто не говорит, что это легко. Нужно найти такого человека, который вам будет подходить, к которому вы будете относиться уважительно. Да? То есть это не должен быть там какой-то вот, не знаю, работник, да, какая-то обслуга. Да? Это человек, это наставник, там, который будет сопровождать ваших детей, с будет с ними общаться. Да? То есть вы должны... Много-много всяких разных параметров, чтобы в этом человеке сочеталось. Да, для меня там важно, чтобы няня была образованная из хорошей семьи, чтобы у нее была грамотная речь, да, чтобы она там, могла детям подавать пример там, реакции там, в сложных жизненных ситуациях, например. Да. То есть, если няня там растерялась и не знает, что делать. А, ну, дети же наблюдают за этим, за всем. Да? Дети наблюдают за расстановкой ролей внутри семьи, да? как мне они общаются с папой, как мне они общаются с мамой. Да? Ну, все люди, которые приходят в семью, они начинают участвовать вот в этой малой группе, да, в этом коллективе. И определенным образом распределяется отношения между ними. И дети тоже в этом всем участвуют, и дети тоже за этим всем наблюдают. Я уже говорила, что хорошую няню найти сложно. Хорошую няню найти ⁇ это как хорошего мужа найти. Это сложно, действительно это сложно. То есть подобрать, чтобы она там совпадала по всем параметрам. Чтобы она была хорошо и со мной, да, потому что мне важно, как я общаюсь. Но чтобы она была хорошо и с детьми, да, чтобы дети ее полюбили. Но опять же здесь вопрос границ, и это нужно, нужно, чтобы няня сама это понимала. Если она это не понимает, ну... Я не думаю, что взрослому человеку это без психотерапии можно просто объяснить. Да? Но я вот выбираю тех, которые понимают, что няня не должна быть ребенка как родственник, няня не должна быть как член семьи, няня не должна замещать функции мамы. Няня, она для другого. Няня для того, чтобы освободить маму, чтобы сходить с детьми погулять на улицу, чтобы сделать какие-то рутинные да, процедуры, допустим, там не знаю, помыть, искупать, отвезти, допустим, в садик или в школу, погулять на улице, там, одеть, раздеть, помочь да, что-то сделать, позаниматься развивающими занятиями, да, либо какими-то творческими или еще какими-то, покормить. То есть вот для этого нужна няня. Для рутинных занятий, для того, чтобы маму освободить от рутинных занятий, да, от которых больше всего утомляют женщину, да, когда она из раза в раз должна это делать. А функции мамы, функции родителя никто не отнимал. Нет, Владимир пишет: да, что Intimate System малая группа живет по своим правилам, у нас няню как-то не видим. Владимир, я же вас не уговариваю, пожалуйста, для кого-то это подходит, для кого-то это не подходит. Это же нужно не всем. Кому-то это нужно, кому-то нет. Но обычно вот хорошо бы спросить у вашей жены, нужно ли это ей? Потому что то, что говорит мужчина, да, и то, что говорит женщина, это порой очень сильно отличается, видение, да. У меня бывший муж как-то сказал, знаете, что… Он сказал, какой хороший дом. Мы переехали в новый дом, и он сказал, какой хороший этот дом. Здесь очень удачная планировка. Удачная планировка, потому что этот дом почти не нужно мыть. И я совершенно не поняла, я подумала, что это шутка. Я говорю, в смысле, не нужно? потом я увидела, что он был абсолютно серьезен. Я говорю, в смысле, ну какая связь между мытьем и планировкой. И он говорит, ну мы уже месяц, как сюда переехали, ни разу не убирали, и здесь чисто. При том, что он на работе там с 9 до 9, да. То есть <laughs> мы ни разу не убирали, это видение мужчин, да. Этот, этот забавный случай, он очень сильно иллюстрирует видение мужчины. То есть он ни разу не убирал. Да? И вот он с 9 до 9 на работе, жена в это время с маленькими детьми дома, и ему кажется, что дом чистый сам по себе» что вот он ушел, было чисто, пришел, было чисто. А то есть, что за это, можно в быстрой съемке да, показать какой-то клип смешной сделать, да? что за это время было тут разбито две чашки, рассыпан горшок землей, там рассыпана вся достана вся крупа из ящика рассыпана на полу, там, тремя маленькими детьми, да, все это, мама за этим всем бегает, все это собирает, убирает, там сварен борщ, там разлита тарелка на пол, там еще что-то, все это собрано, убрано, там, по 10 раз перемещается, это, это кухня, да, за сутки. А муж такой в 9 пришел с работы. Ну, типа, был порядок, и продолжает быть порядок. Все нормально, все хорошо. Какой уд какая удачная планировка в доме, да, что его не нужно мыть. Смотрите, э конечно же, женщина хочет отдохнуть. Нет, если, бывает тревожная жена, да, тревожная мать, которая говорит, кроме меня с моим ребенком никто не, не справится, никто не сможет дать ему то, что дам ему я. Смотрите, няня не для того, чтобы дать вашему ребенку то, что ему должны дать вы. Это остается за вами. То есть это неправильно и даже ну, преступно будет няне перепоручать то, что должна давать мама. Да? То есть мама может поддержать, допустим, попросить, я бывает иногда прошу поддержать няню мои слова, да, и говорю, что у меня там дочка, которая уже в периоде старше 7 лет, да, для нее ребенок уже здесь социализируется, и для него важно мнение социума, а не только мнение родителей, как в возрасте до 7 лет, да, там до 6-7 до лет. Да, Ольга, рада, что полезно для вас. Пожалуйста, если какие-то вопросы, задавайте. Значит, смотрите: мам, няня нужна не для того, чтобы заменить маму. Няня нужна для того, чтобы снять с мамы рутинные задачи, особенно если дети не ходят в садик. То есть, если дети ходят в садик, значит, рутинная задача это отвезти ребенка в садик и забрать его оттуда. Да? Если мама работает, ну, какие, какие могут быть варианты, да? То есть, накормить, вот эти вот все, накормить, убрать, помыть посуду после еды, да? Мама часто бывает не в ресурсе даже просто общаться с ребенком, он ее просто может бесить, да? Вот об этом мы говорили в начале и, безусловно, это тоже важная часть. Смотрите, когда маму ребенок бесит то у, у нее возникает порой такое своеобразное... Когда мать перегружена, когда она несохранная, когда она в адском тревожно-депрессивном состоянии, она просто замучена бытом и своим же собственным мужем, да, то ей просто жизненно необходимо передохнуть, просто полежать в ванной, просто побольше поспать, просто выйти прогуляться на улицу. Да? Я не говорю уже там про какой-то массаж или что-то такое. Бывает порой... У женщины послеродовые разрывы, да, и женщина ничего с этим не делает. Она не лечит послеродовые какие-то там, у нее швы, допустим, разошлись. Она их не лечит. Почему? Потому что у нее нет времени сходить самой, записаться к врачу без ребенка. Потому что няни нет, дети в садик еще не ходят или там их в принципе не ходят. Няни нет, муж работает, он занят, он с детьми посидеть не может, и женщина не может элементарно позаботиться о своем здоровье. Да? Ну, да, бывают такие ситуации. Ну, если плохие отношения с мужем, плохие отношения с мужем как раз выстраиваются из вот этого состояния. Когда женщина не в ресурсе, а ее начинают раздражать дети, потом ее начинают отвращение, у нее вызывать дети. И там дальше есть разный сценарий. Если она просто на них орет, это еще ничего. Если она сдерживает свой там, гнев и превращает его в токсичные высказывания, это гораздо хуже. То есть, безусловно, когда мать орёт на детей, это плохо, но к этому ребенок привыкает все равно. Да? То есть почему пытки совершаются каждый день новые? Потому что если пытать человека каждый день одним и тем же способом, человек к этому привыкает, у него резистентность вырабатывается. И поэтому эти палачи да, используют пытки каждый раз новые для того, чтобы причинить новый вид боли. И если мать истерзана вот этим вот своим состоянием, у нее возникает отвращение к ребенку. Uh, отвращение, да, она может, если она орёт, к этому ребенок привыкает как к факту жизни, да, вот у меня дома так, на меня орут, он к этому адаптируется более-менее, но если она начинает вместо этого делать ему токсичные внушения, то, честно слово, лучше бы орал. то есть я смотрю именно уже как психолог, когда работаю со взрослыми людьми, uh, я вижу, что действительно uh, те Дети, которые, на которых просто орали, они меньше травмированы, чем те дети, которым давали токсичные внушения. Токсичные внушения, типа, вот мать такая вот задолбанная, да, хочется жестче сказать, сидит с этим ребенком, делает это домашнее задание, потому что я же должна, ну потому что как же, вот, ну никто, что у меня не сделает, ну как он пойдет с несделанным заданием, да, она сидит. И она, у него вызывает раздражение, она говорит, да что ж ты за тупой такой, что ж ты не понимаешь -то? да что ж ты, какой же ты там, в кого же ты такой родился, ты глупый, там тупой, урод, там, не знаю, бестолковый, безответственный, там еще какой-то начинаются вот эти деструктивные внушения, которые люди проносят с собой через всю жизнь, через всю жизнь, проносят с собой люди эти внушения. Навсегда они застревают у них в бессознательном, и они чувствуют себя бестолковыми, глупыми уродами, там, или еще кем-нибудь. То есть есть ко мне приходят люди, у которых по два высших образования, высокоинтеллектуальная работа, да, там, представители IT-сферы, представители бизнеса, да, вот с кем я очень много работаю юристы какие-то высоко оплачиваемые, да, специалисты. И они все равно в глубине души чувствуют себя тупыми, потому что мама называла их тупыми, пока делала с ними домашнее задание. Понимаете? Они чувствуют себя бестолковыми, безответственности. Люди, которые управляют просто, я не знаю, корпорациями, да, они все равно чувствуют себя безответственными. Ну как это может быть, да? То есть в сознании человек понимает, что да, я несу ответственность там, за сотни людей, но... Чувствует это чувство-то, вот это вот ощущение, что я безответственный, что я поступаю безответственно, оно же все равно живет у человека. Ну, конечно, оно ведет к неврозу. Так, давайте вернемся к теме а, про отвращение матери. Мать начинает дистанцироваться от детей. Мать начинает защищать детей от себя. То есть э, так же, как, например, больной шизофренией, он начинает дистанцироваться от людей. Да, то есть у него возникает э, такая защитная реакция. Да, Причем она защищает не его, она защищает общество от него. Да, то есть у этого человека возникает э, вот такое желание там, сидеть дома и не выходить из дома, например. Точно так же бывает, например, депрессия у психопатов, да, когда они э, приходят там в общество гадят, там, делают, вступают в конфликтные отношения со всеми, с кем только можно, и в итоге они понимают, что куда они не сунутся, у них везде конфликт, и тогда у них начинается депрессия, они сидят дома и никуда не выходят, например, такой вариант есть. Ну, это, конечно, не всегда так, по-разному это бывает, но, в общем, да, такое может быть. То есть они очень своеобразным образом эту депрессию переживают, то есть у них... Другие депрессивные симптомы, то есть они, допустим, по классическому тесту на депрессию, они чаще всего выходят на нулях. Очень интересно, они выходят и на и тревогу, и депрессию на нулях выходят. Но там есть другие личностные особенности, в общем, сейчас не об этом я на свою любимую тему. Опять попыталась съехать. Смотрите, когда мать испытывает отвращение к ребенку, она пытается дистанцироваться от него. Что она делает таким образом? Она бессознательно защищает своего ребенка от своего невроза, а то и психоза. Ну, психоза, конечно, это реже бывает, но пограничное состояние часто бывает. То есть мать находится ей так плохо, и от нее настолько, ну так скажем, распространяется вот это состояние, то, что ей плохо. Дети же снимают ее эмоциональное состояние, что мать пытается дистанцироваться, да. То есть мы видим там женщина после развода, допустим, сдает своих детей в школу, где дети там, школа-интернат, где дети до 8 вечера, допустим, находятся. И мы осуждаем, типа, вот какая мать-кукушка, да ей плевать на детей, вот она их скинула, да ей воздухом подышать надо как-то. Мало того, что она теперь одна обеспечивает этих детей, так ей надо хотя бы чуть-чуть вдохнуть кислорода, ей надо надеть кислородную маску на себя. То есть она в адском состоянии. Если она еще будет полдня находиться наедине с этими детьми, она им накалечит их психику просто. И может быть, она этого не осознает, Может быть, она просто говорит, что мне надо работать все, поэтому я сдаю детей в этот интернат. Детям быть дома не с кем. Например, да, либо она думает. Ну, чаще всего, конечно, разум, он находит какие-то, не разум, точнее, а ум, он находит какие-то обоснования, почему так надо сделать, то есть на уровне рационально находятся какие-то причины. Либо она говорит, ну, в нашей культуре, к сожалению, когда женщина говорит, она, женщина не имеет права в нашей культуре, чтобы не быть осужденной сказать, что мне надо отдохнуть, мне надо время для себя. У нас сразу же, конечно же, невротическое вот это общество, оно начинает осуждать. Вот мать. Значит, вот же сегодня же, вот же мужчина писал сегодня, что няня это для себя. Няня это для себя. То есть няня это не для детей, няня это для себя не знаю, у меня няня, допустим, для детей. Там, у меня одна няня педагог, значит. Я знаю, что она будет заниматься развивающими занятиями с, с моими детьми. И лучше, чем в садике будет это делать, потому что в садике 30 детей, а здесь у меня двое-трое детей, там, ну, младшим детям. Младшие дети вместе занимаются, старшие отдельно. То есть я знаю, что будет уделено внимание моим детям, что будет, исходя из их уникальных особенностей, построено занятие, что будет... Ты будешь делать не то, что все делают в группе, да. Вот сегодня делаем улитку, значит все делают улитку, а я не хочу улитку, а я хочу цыпленка. нет, делаю улитку вместе со всеми, да. я знаю, что если есть няня, значит она этот ребенок будет делать улитку, а этот будет делать цыпленка, потому что это ему нравится и ребенок будет с детства привыкать к тому, что уважается его личность и уважаются его индивидуальные особенности, а когда мать в таком задолбанном состоянии, а тем более воспитательница в детском саду, господи. Это вообще супер стрессовая работа, там надо за вредность что-то давать и вводить обязательную психотерапию. Но, к сожалению, да, знаю я, как в этих детских садах, это обязательная психотерапия вводится. К сожалению, большому это ну, там специалисты, к сожалению, низкого уровня, да, и там все сидят просто в телефонах и отбывают время. А Если бы это организовать на классном, на хорошем уровне, то это действительно бы могло помогать воспитателям и в конечном счете помогать детям. Но, к сожалению, реализация пока что оставляет желать лучшего. Значит, смотрите, если у матери есть потребность дистанцироваться от детей, она должна обязательно дистанцироваться от детей. То есть сколько матерей психопаток сразу же после того, как родили детей, сразу же отправились на работу и работают на работе, потому что это проще и безопаснее для них. Смотрите, эти женщины, они дали своим детям жизнь. Да? И если дальше у матери есть потребность дистанцироваться от ребенка, значит она должна отойти от него на безопасное расстояние. Там вот скинула ребенка на бабушку. Да? То есть, безусловно... У матери есть обязанности, да? но мы не можем заставить эту женщину любить этих детей, если она их не любит. И если она их не любит, и она согласна выполнять свои родительские обязанности, просто вот постольку, поскольку, поскольку я этих детей родила, я взяла на себя эту ответственность, значит, я буду их воспитывать. Соответственно, если она чувствует вот так, то ее чувства, они первичны в этой ситуации. Никакой посторонний человек не имеет права об этом судить и вообще как-либо... Ну, отношения, конечно, мы можем какое-то иметь, мы можем осуждать, но мы не должны это сообщает, да, то есть сообщение о нашем отношении к такой матери будет нарушением ее границ, потому что мы не знаем, знаете, в религиях, да, говорится, что не судите, да, не судимы будете. А, о чем имеется в виду, то, о чем здесь идет речь, что мы не знаем всей истории на самом деле, мы никогда не знаем всей истории, мы не знаем, почему так произошло у этих людей, да, почему там, допустим, родители алкоголики отдают ребенка там в круглосуточный интернат, откуда ребенка забирают только на выходные. Так может это лучше для этого ребенка, что он не живет в этих условиях с этими родителями-алкоголиками. То есть они же испытывают потребность дистанцироваться от него. Все равно родительский инстинкт даже в таком травмированном, искаженном, патологическом виде он все равно работает. То есть это когда такие родители избавляются от этого ребенка, они где-то там глубоко внутри, ну в кавычках, скажем, понимают, но понимает не личность, понимает мозг, нейронная сеть понимает, нейронная сеть принимает это решение, это не личность принимает это решение, но вот это нужно очень хорошо понимать. То есть когда нейронная сеть генерирует нейромедиаторы и гормоны поступают в кровь, связанные с чувством отвращения, когда мать видит ребенка, то это действует. Как ни парадоксально, родительский инстинкт. То есть она таким образом защищает ребенка от себя. Если это алкоголичка, наркоманка или что-то еще какая-то патологическая мать. Если это просто невротическая мать, то у нее это будет вызывать раздражение значит, она будет хотеть дистанцироваться от этого. Да? А если она будет подавлять усилием воли вот это самая паршивая история. Когда мать усилием воли говорит: «Ну я же должна. И она ей не хочется, а она должна. И она это делает не из своего желания, чистого искреннего, да, а она это делает из того, что она должна. Она заставляет себя, у нее копится эта агрессия. Вот именно в таком варианте: вспышки агрессии возникают. И вспышки агрессии будут этого ребенка травмировать. Давайте все-таки я, как обычно, сбилась немножко с темы, но поскольку тема важная и люди этими вопросами интересуются, то, конечно, считаю необходимым их периодически освещать. Давайте я вернусь все-таки к тому, почему ребенок по имени это называет мать. Значит, тут в общем одну часть этого вопроса я уже осветила, когда ребенок чувствует себя равным родителям, да? тогда он, кстати, может пытаться и обоих родителей называть по имени или бабушек. там, да, То есть ребенок чувствует себя наравне, потому что ему позволили превознестись да, на уровень, на один уровень с родителями. Но, безусловно, это источник невроза для ребенка. Потому что ребенок должен быть ребенком. да, То есть каждый должен быть на своем месте. И если с ребенком обращаются как со взрослым, позволяет ему принимать важные, жизненно важные решения, то это, безусловно, ошибка и ведет к невротизации личности ребенка. Значит... Другой вариант, когда ребенок расщепил для себя хорошую маму и плохую маму. То есть, допустим, ребенок решил, что когда мама орет, это мама, а когда мама не орет, это, значит, вот, не знаю, Маша, да, по имени, допустим, ее называют. То есть здесь ребенок поддерживает ну, для него в его внутренней ротации это... Ой, ротации, господи, в его внутренней ну, вот, расстановке, сил, да, диспозиции. В общем, в его внутреннем, внутренней, в его картине мира этого, да, то есть для него, там, где он называет маму Маша, он относится к ней по-дружески, то есть, это как будто бы его друг. А там, где это мама, допустим, там, где плохая, то это мама. То есть мама, она вот такая вот. Когда она орет она же что-то навязывает, да? она же что-то руководит, она предлагает что-то сделать таким образом. То есть она кричит не просто так, да? она чего-то хочет, достигает какой-то цели да, воспитательной, когда использует повышение голоса. А когда мама нормальная, спокойная, да, то ребенок воспринимает ее как некую, как хорошую, как друга, как еще что-то, и он называет ее по имени. Есть другой вариант, когда ребенок называет маму мамой, когда мама хорошая и добрая, а когда мама злая и орет на ребенка, то ребенок диссоциируется, диссоции, он диссоциирует маму, он ее разделяет на две части. Вот это не моя мама, он говорит себе мысленно в своем магическом вот этом мышлении. Ребенок говорит, это ты не моя мама, тебя, допустим, подменили, похитили инопланетяне, там я не знаю или еще Вселился злой дух, да, особенно вот кстати в семьях, где принято такое более религиозное, да, восприятие. Вселился дьявол, вселился злой дух, там еще что-нибудь такое. Что-то с мамой произошло, то есть это не моя мама, вот эта, которая орет, это не моя мама. И ребенок от нее диссоциируется, он ее, кстати, мама, это вот в такой момент может и не называть, может называть по имени, да, но это обычно ребенок здесь просто не называет никак, то есть он не дает имени вот этому негативному состоянию. Либо ребенок начинает придумывать ругательные всякие слова, да. И, соответственно, вот происходит такое как бы, разделение. То есть ребенок говорит, что вот это моя мама та вот сохранная часть, да, которая э, спокойная, а та, которая агрессивная, это значит, как бы не моя мама. Вот это к вопросу о том, почему ребенок называет маму по имени. Но это не все темы я здесь рассмотрела, но в принципе у меня не было цели полностью объять эту тему. Вот два варианта я назвала. очень важно тоже поговорили о важности няни и о ее роли какова должна быть ее роль в семье, что она не должна ни в коем случае замещать родительские, обязанности, да, а мама, няня нужна не для того, чтобы заменить маму, а для того, чтобы помочь маме сделать рутинные дела, да. А вот я, кстати, хотела сказать: да, что когда ребенок социализируется, да, старше 7 лет становится 6-7 лет. Для него становится важно не только мамино мнение и папина, а мнение еще других членов общества. да. Поэтому няню, я, допустим, иногда прошу, что, там, допустим, дочка говорит что-нибудь там типа. Ну, что-то про мироустройство, там, типа, <Sakuraol> что-то она где-то услышала, что-то где-то она неправильно поняла. Пример какой-то привести, пытаюсь из последнего, что мне ничего не вспоминается ну, допустим, там, как одеваться, да, допустим, солнце выглянуло, весна на календаре наступила, ребенок там 1 марта хочет идти в весенние обуви, потому что, допустим, он неправильно понял, ему сказали, что вот эта одежда для весны, он там какая-то курточка ему особо нравится и он значит эту легкую курточку надел, потому что он смотрит, что на календаре весна уже наступила. Я говорю, что нет, эту еще курточку надевать рано, нужно подождать, пока будет там температура потеплее, пока снег стоит и так далее. Ребенок не согласен, потому что он неверно воспринял, он решил что весна, он посек на календаре весна наступила, буду носить, значит я ребенок обижается, да, если я настаиваю, говорю, что нет, я не разрешаю, то ребенок воспринимает маму, ну, как запрещающий орган, да, то есть у него негативная реакция, обижаться может, тоже злиться может, то есть ну, это нормально, расстраиваться, грустить, это нормальная реакция, соответственно, я могу попросить няню поддержать эту идею. Я могу и сказать, что, пожалуйста, скажите ребенку, что э, календарная весна и фактическая весна это не одно и то же, что мы эту теплую курточку, ну, легкую курточку будем носить тогда, когда стает снег, там и выглядит солнышко. Соответственно, когда ребенок это услышал не только от мамы, а еще от какого-то другого человека, причем здесь важно не содержание, не текст, а именно интонация и вот эта эмоциональная подача: да, с каким чувством говорит: эта няня. няня пришла на работу, она, отдохнувшая, она там вышла из своего собственного дома, где у нее тоже что-то происходит, и вошла в этот дом. И она сюда пришла работать, она в нормальном состоянии, она, ну, если это нормальная няня, спокойно, да, то есть она чувствует себя хорошо. Ей дали задание э, сказать ребенку, что еще в этой куртке рано. Она подходит доброжелательно к ребенку, да, то есть она это подает ему не в виде запрета, а в виде просто, ну, информации наравне с тем, что небо синее, а трава зеленая. Говорит, что еще, ну, что эту куртку будем носить потом, да. Ну тут важно, да, Я, у меня есть отдельный эфир, как детям не навешать. Ограничивающим убеждением, то есть ограничивающих убеждений, как ненавешать детям это очень важно, форма подачи информации. Да? Если информация подается в виде отрицания, то это одно, а если она подается в виде утверждения, то это другое. То есть мы говорим, что мы эту куртку будем носить потом, когда стоит снег. Вместо того, чтобы сказать: эту куртку мы носить не будем, мы не разрешаем Эту куртку я носить не разрешаю, эта куртка, в ней ходить еще рано, допустим, да, нельзя. Если мы просто даем запрет, то у ребенка, конечно, возникают там всякие разные неприятные эмоции. А если мы говорим, что время носить эту куртку там будет потом, тогда у ребенка ну, переваривается это гораздо легче. То есть, вот функции няни, да, няня должна быть полезная, а не вредная. Конечно, она не должна вредить и конечно она никогда не заменит маму и опять же если мы новорожденного ребенка даем чужому человеку то детям до определенного возраста они не различают да то есть они одинаково хорошо держатся на ручках и у мамы и у няни да потом там где-то в 6 месяцев происходит перелом когда ребенок начинает возмущаться если его отдали там какой-то другой тете но если это человек который сопровождает ребенка с рождения особенно в той ситуации когда у ребенка мало родственников когда бабушка допустим не может или не хочет заботиться об этом ребенке то есть когда бабушка говорит ой нет у меня свои дела я своих детей вырастила все меня не трогайте да? когда у детей мало родственников когда их круг общения это только мама и папа или еще хуже только мама да то, конечно же, когда расширяется количество взрослых людей, которые участвуют в жизни детей, это хорошо для детей, потому что у них появляются еще дополнительно люди, которые близкие для них, ну не родственники, да, мы, не должны, ну, мы не должны превращать их в членов семьи. Вот, в общем, давайте на этом остановимся. Если появятся какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я психолог Александра Боровикова, я еще гипнотерапевт, и я в своих эфирах рассказываю о психологических причинах проблем. О том, как с ними работает гипнотерапия, о том, как помочь себе самому. Все. Всем пока. Хорошего дня.